0: Cosa nostra è morte. Il pentito che ha sfidato Totò Riina ha parlato così della mafia a Luigi Garlando in un'intervista esclusiva per oggi. Ma com'è cosa nostra vista da dentro? Come si arriva a percorrere la difficile via del pentimento? Sono Giulio Cavalli e in questo podcast a Gaspar e Mutolo presto la mia voce tra crimini, famiglia e bellezza. Gaspar e Mutolo, Diario di un Pentito. Amarò. Non ho mai regalato una vacanza, un viaggio. Niente di niente. È questo il rimorso che mi tortura. Io non ce li ho i momenti che mi chiedeva. Io sono sempre stato in galera o latitante. Avevo i soldi per fare tutto quello che avremmo voluto, ma non avevo la testa. Pensavo solo alla mafia e alle persone da uccidere. Non mi veniva in mente di farla divertire. E lei non mi chiedeva niente. Le bastava stare vicino a me, con i nostri figli. Sa qual è stata la nostra vacanza da sogno? Quando nel 75, dopo l'omicidio dell'agente Gaetano Cappiello, nel tentativo di estorsione l'imprenditore Angelo Randazzo mi hanno mandato all'Asinara, non in carcere, in un gruppo di case isolate. È venuto anche Marò con i bambini. Ogni settimana prendevamo la pilotina per andare a fare la spesa. Toff, 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 <ride> siamo stati felici. Quando sono uscito dalla mafia ho cambiato testa. Ho cominciato a dipingere e a riconoscere le cose belle. Allora ho capito fino in fondo quanto avessi sacrificato mia moglie, quanto poco avessi ricambiato il bene che mi voleva e quanto avremmo potuto essere felici insieme. Considero questo rimorso la punizione divina per il male che ho fatto. Ed è per questo che voglio tornare a Palermo, a parlare alle donne di mafia. Perché non si perdano tutto ciò che ci siamo persi, io e Marò. La mafia è morte. La vita va vissuta. E poi i figli. Quando è nato il primo, Vito, il 2 gennaio 1970, ero in galera, a Barcellona a Pozzo di Gotto. Antonella l'ho vista nascere in una clinica il 1 gennaio 1974. L'abbiamo messa al mondo a forza di ballare la tarantella la sera prima, durante il veglione. La moglie di Riccobono mi diceva «Gaspare, porta a dormire quella povera donna che ha il pancione. Abbiamo saltato tutta la sera e il giorno dopo è venuta fuori Antonella. Quando è nato Carlo, 20 agosto 1975, ero latitante a Carini, in una villa di badalamenti. Allora la vita da latitante era abbastanza tranquilla. Totorina ha fatto nascere quattro figli, nella stessa clinica, con il suo nome, e nessuno è venuto a cercarlo. Il mio ultimo figlio, Giovanni, è arrivato il 7 luglio 1982. Ero appena stato arrestato da Falcone. Un giorno Antonella mi ha scritto una lettera. Papà, avrei voluto meno bambole e più tempo da passare con te. Perché io, ogni settimana dal carcere, le mandavo una bambola. L'ho tenuta per un po', poi l'ho stracciata. Ma il rimorso di tutto ciò che ho tolto anche a loro non si straccia. Ogni tanto mi chiedo se adesso davvero sono un uomo sereno e mi dico che sì, sono sereno, perché soffro. E questo mi permette di scontare la mia pena. Sono consapevole del male che ho fatto e del dolore che ho dato ai parenti delle mie vittime, ai quali chiedo perdono ogni giorno. Se solo avessi immaginato lontanamente che Domenico Signorino Sostituto procuratore di Palermo Si sarebbe suicidato dopo le mie accuse Non le avrei mai fatte È un altro trauma che mi porto dentro Sono sereno perché sono tornato un uomo libero Libero di mostrare la mia faccia Sono sereno perché i miei figli e i miei nipoti Mi vogliono bene e mi fanno sentire bene Anche se per quanto io sia circondato d'affetto Mi basta pensare a Marò per sentirmi solo. Non pensavo di riuscire a superare il vuoto di mia moglie. Un giorno Antonella, una mia amica, mi ha letto dentro. Mi ha detto, Gaspare, non fare ciò che hai in testa. Sappi che per Dio il suicidio è un omicidio. Aveva ragione. Stavo pensando al suicidio. Poi mi sono convinto che ho una missione da portare a termine. Ho già lasciato le mie volontà e messo da parte un po' di soldi per la cremazione. Ho deciso di non farmi seppellire, dopo che ho visto le tombe non curate accanto a quella di Marò. Non voglio essere un peso per i miei figli anche da morto. Sanno che cosa dovranno fare, cremarmi e poi spargere le ceneri nel mare di Mondello, il mio mare, nella parte di Palermo che amo di più. Così i miei nipoti e i figli dei miei nipoti, quando verranno in vacanza, nuoteranno con me come nuotavo io quando abitavo in via Lauretta Ligregi. Fosse ancora vivo Giovanni Falcone, probabilmente ora usciremmo in barca, nel nostro mare. Mi ha trattato come un amico. Io lo consideravo un amico. Sono sereno, soprattutto se penso a quanto lascerò negli anni che mi restano da vivere. L'esempio di un cambiamento e i miei quadri. Dipingo sempre, appena posso, perché è solo mentre dipingo che mi sento in pace e dimentico quanto mi manca Marò. Ho deciso di comprare un proiettore per proiettare una sua foto sulla tela e dipingerla nei contorni. Io non so fare i disegni a matita, so usare solo il pennello. Non ho frequentato l'accademia, voglio farle un bel ritratto, anche se so che costerà sofferenza, perché mi commuoverò. Solo a parlarne, piango. Mi chiamo Gaspere Mutolo, chiamato Asparino, e sono nato a Palermo il 5 febbraio del 1940. Il cavalletto da pittore è accanto al mio letto. Su un tavolino un bambino Gesù che mi ha regalato un caro amico, su Comò foto di figlio e nipote e soprattutto di mia moglie Marò. Gaspare Mutolo Diario di un pentito un podcast di Oggi e Voice testo Luigi Garlando voce Giulio Cavalli Studio di registrazione, Redline, Sound Design Mix, Amplitudo.